0: La Luce Nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. Come tutte le domeniche, puntuale su Radio Gwendolyn arriva il nuovo appuntamento con la musica barocca della Luce Nascosta. Tony Spinetta dalla chiave al microfono e Madame Sibilla dalla cabina di regia vi danno il benvenuto e prima di esplorare il tema della puntata di oggi, vi ricordiamo di visitare il sito di Radio Gwendalin per trovare i podcast di tutte le puntate già trasmesse, la discografia dei brani e il contatto email per scriverci. Ma ora è il momento di iniziare. Nella settimana in cui si è celebrata la ricorrenza dell'8 marzo abbiamo deciso di dedicare un'intera puntata alle donne per rendere il nostro omaggio nei loro confronti e anche perché ci sembrava la migliore occasione per parlare della condizione femminile nella società del Settecento. In questo secolo infatti la vita sociale presenta alcuni cambiamenti di costume. Le donne appartenenti agli ambienti aristocratici e dell'alta borghesia aprirono i salotti ai ritrovi e alle conversazioni secondo una nuova moda che arrivava da Parigi. Per questo nuovo ruolo sociale esse dovevano essere educate a sostenere una conversazione, dovevano imparare la musica e la danza. L'istruzione spaziava in vari campi, ma non era approfondita perciò la moda dei salotti divenne spesso oggetto di satira da parte dei letterati. In realtà, moralisti e ben pensanti erano preoccupati che le donne si lasciassero attrarre dagli studi e che frequentassero gli ambienti maschili. Tuttavia, in un clima culturale nuovo come quello del Settecento, accanto alle donne con un'istruzione da salotto, ci furono quelle che coltivarono studi severi. In campo musicale alcune figure riuscirono ad emergere soltanto grazie ai loro cognomi noti. I personaggi femminili infatti si nascondevano tra le ombre dei monasteri e delle corti e tra quelle di padri, mariti e fratelli ingombranti. Eppure l'Europa pullulava di musiciste, anche se la maggior parte di esse era sconosciuta al grande pubblico. Francesca Caccini fu una figura di spicco nella nascente musica barocca e nel melodramma, prima donna a comporre un'opera teatrale e cantante nelle più importanti corti europee. Fu la notorietà del padre Giulio Caccini ad aprire le porte e medicee. Di Francesca Caccini ascoltiamo una ciaccona. Stessa sorte anche per Isabella Leonarda, di cui in conclusione di puntata ascolteremo una sonata, che riuscì a studiare e a comporre musiche religiose ancora oggi apprezzate grazie all'influenza del padre, noto musicista e alla protezione del convento. Ed anche Barbara Strozzi, figlia di un noto intellettuale musicista fiorentino, cantante e compositrice apprezzata, Pagò la propria autonomia con l'infamante accusa, mai del tutto smentita dagli storici, di essere una cortigiana. Ma alla corte francese qualcosa si stava muovendo. Elisabeth Jaguet de la Guerre, cantante, clavicembalista e compositrice, figlia di un famoso organista e costruttore di strumenti musicali di Versailles, acquisì una notevole cultura e godette di molti privilegi professionali, mantenendo la sua indipendenza. Pur sposandosi e lasciando la corte di Luigi XIV, continuò a beneficiare della sua protezione. Alla morte del marito e del figlio intensificò l'impegno musicale, ampliando la sua fama in Francia e in Europa. della musicista francese ascoltiamo un estratto della sonata numero 1 in La minore. Più triste è la storia di Antonia Padoani Bembo, che nacque a Venezia in una famiglia raffinata e colta. Grazie all'intercessione del padre poté studiare musica ed esibirsi pubblicamente, tanto che Carlo II di Gonzaga sarebbe stato intenzionato a chiamarlo presso la corte di Mantova a svolgere l'attività di compositrice e musicista, se non fosse che la sua carriera venne interrotta dal matrimonio con un nobile veneziano, Lorenzo Bembo. Costui proibì ad Antonia di esercitare qualsiasi tipo di attività artistica e segregò lei e i suoi figli, abbandonandosi ad abusi fisici e verbali su di loro. Ma Antonia riuscì a fuggire fino alla corte di Versailles, dove un'unica esibizione al cospetto di Luigi XIV le procurò un vitalizio e la possibilità di vivere presso una comunità monastica femminile di Antonia Padoani Bembo ascoltiamo la cantata Anima Perfida per soprano e basso continuo
1: Anima Perfida 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 Anima Perfida In grado col E canti di colmina E non le colmina E non le colmina Anima Perfida 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 Anima Perfida In Perfida perfida Anima Perfida Perfida perfida, perfida I'm not Allora,
0: Anche un'altra categoria di donne avevano accesso all'apprendimento delle arti musicali. Erano le orfane che venivano abbandonate presso i numerosi ospedali che proliferavano soprattutto a Napoli e Venezia. Qui venivano educate con particolare cura alla tecnica di almeno due strumenti. Le più dotate potevano diventare esse stesse insegnanti o concertiste che pagate per le loro esibizioni potevano così mettere da parte i soldi per la dote e in seguito sposarsi o scegliere vita monastica. Quando Vivaldi entrò all'ospedale della Pietà di Venezia come insegnante di violino, eh, le putte raggiunsero l'apice del successo nell'ambito di una feroce competizione artistica tra i vari ospizi. Le ragazze, chiamate appunto putte o figlie del coro, erano comunque delle trovatelle, quindi senza cognome, per cui... Per loro si erano cognati nomi come per esempio Caterina della Viola, Lucrezia del Violon, Bernardina del Violin, Adriana della Tiorba, Fortunata Cantora. Alcune ebbero una brillante carriera, acquisirono fama internazionale riscuotendo gli apprezzamenti di alte personalità straniera in visita a Venezia. Il Settecento si chiude con l'immagine delle donne della rivoluzione francese un'immagine che prelude i grandi cambiamenti del secolo successivo. Gli storici narrano di una specie di complicità tra le donne appartenenti ai ceti sociali differenti che scendevano nelle piazze a incitare gli uomini alla rivolta e si riunivano per discutere i manifesti, opuscoli e vicende rivoluzionarie. Le donne del barocco sono donne lucide e tenaci che, in un periodo che le vuole sobrie e del tutto prive di spirito critico, hanno saputo trasformare in arte le violenze, i supprusi e le discriminazioni che sono state costrette a subire, consegnando la loro disperazione e il loro coraggio a tutta l'umanità. Come accennato in precedenza, Concludiamo questa puntata con la sonata duodecima di Isabella Leonarda, artista eclettica e al di fuori degli schemi formali del suo tempo. A domenica prossima. Dagli studi di Lecce 51, in esclusiva per Radio Gwendoline, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing, Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendoline. Alla prossima puntata.